0: WPlay Apuestas en Línea presenta El Laboratorio del Fútbol
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, este es el Laboratorio del Fútbol, una presentación más a nombre de Wplay.co Vamos a hablar de la final del fútbol colombiano que ya tiene un primer capítulo resuelto Es el de el deporte de Tolima 1, nacional 3, nacional como local venciendo por esa diferencia al Deportes Tolima, que es su rival. Sofía, vamos a hablar de la previa. ¿Qué nos trae este laboratorio para hablar de la previa? A ver si se reafirman los verdes o si de pronto algunos datos ponen a temblar a los de Nacional y engalanan una final que podría ser sorpresiva para el Deportes Tolima.
2: Steven, un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes. Bueno, no, realmente le cuento que Nacional fue sí fue superior en la gran mayoría de los datos, no solo en los goles claramente, sino también en las jugadas de gol, pero no fue tan claro. ¿Usted cómo vio el partido? como qué tal le pareció el, el deportes Tolima? ¿Cree que fue muy pues, muy me inferior? Pa, me, par,
1: me pareció no, me pareció un partido parejo. Lo que pasa es que Nacional eh, me parece a mí no, no no sé desde los datos y eso lo afirme los datos. Pero creo que Nacional es un equipo que aprovecha muy bien las pocas oportunidades que genera.
2: Sí, bueno, aprovechó tres de cinco, tuvo cinco jugadas de gol, el Tolima tuvo cuatro, solo aprovechó una, la de Anderson Plata, pero en porcentaje de jugadas de gol convertidas sí se notó bastante la diferencia. Nacional aprovechó el 60%, mientras que el Tolima solo el 25%. Con respecto a la defensa, sí estuvieron muy parejos, en disputas ganadas, Tolima ganó el 49%, Nacional el 51%, en disputas defensivas 46 y 48%, en ataques 52% y 54%, y en aéreas 48% para el Tolima, y 52% para Nacional, entonces sí estuvieron muy parejos. La diferencia fue lo que usted dijo, el, el porcentaje que aprovecharon de las jugadas de gol.
1: Bien, ¿qué más tenemos?
2: En la posesión del balón tampoco hubo tanta diferencia. El 47% fue para el Tolima, el 53% Nacional. De hecho, que es la posesión más alta que tuvo Nacional desde la fecha 4 de cuadrangulares. Mientras que si tenemos en cuenta los últimos 7 partidos de la Liga Colombiana en Tolima, fue el tercer peor porcentaje. Entonces sí, sí estuvieron muy parejos, la verdad. Eh, creo que la diferencia la hizo pues el, el arquero. Eh, no sé ustedes... Francisco, Juan Pablo, como lo vieron, pero el arquero tuvo bastante responsabilidad en al menos en dos de los tres goles.
0: Creo sí, que sí, creo sí, que sí. no hay que ver los números, creo que no hay que ver los números como para estar de acuerdo con esa precisión.
1: Ver solamente puntualmente las jugadas de gol y, y listo. Queda uno absolutamente consciente de qué fue lo que pasó, Sofía.
2: Sí, Steven, también le cuento que de figuras de la gran final rescatamos tres de cada Equipo, no sé usted cuáles considera ¿Sí? que fueron las del Tolima.
1: No, pues, uy, las del Tolima, no sé, Plata, hasta cuando jugó, eh, Ibarwen puede ser el otro, y me cuesta encontrar un tercero.
2: Bueno, realmente, además de Anderson Plata, como usted bien lo dijo, que fue el del gol, eh, de, destacamos a dos. Rodrigo Ureña, el chileno, que fue el primer jugador en rechazos bueno, con sí, ocho. Sí, sí, sí el primero en recuperaciones uh -huh. en campo contrario con dos y el tercer mejor jugador del Tolima de los ganados con seis. Y también destacamos a José Moya, que fue el primero en balones recuperados con ocho, el primero en intercepciones con siete y el segundo en rechaces también con siete. Y en Atlético Nacional, okay. ¿quiénes considera que fueron los mejores?
1: Mier, mmm, Dorlan, Pavón puede ser y Candelo, obvio.
2: Candelo, sí, muy bien eh, Pavón y Mier también fueron muy destacados pero nosotros pusimos a Danovis Vanguero, que fue el jugador con mayor generación de goles esperados, con 0.75, el tercero, el tercero mejor en porcentaje de pases acertados, con 90%, y el mejor en porcentaje de disputas aéreas ganadas, con 75. Y también Juan David Cabal, okay. que fue el mejor en balones recuperados, con 9, el tercero mejor en rechaces, con 5 y el segundo mejor en porcentaje de disputas aéreas ganadas, con 67. Entonces pues ahí le tenemos las figuras y vamos a ver qué, qué sucede en Ibagué este domingo.
1: Este domingo. ¿Qué podría
0: pasar? Eso se lo va a preguntar a Francisco Vaquero. Steven, ¿cómo le va? ¿Cómo la ve usted? ¿Qué cree usted que, que puede pasar? A, a mí esto de... Yo soy matemático, pero esto de jugar a ser el, el, el mago adivino de la bola de cristal no, nunca, me, nunca me, eh, me ha dejado totalmente cómodo. ¿Cómo la ve usted?
1: Pues lo que pasa es que es está demostrado y comprobado a través del tiempo que es muy difícil hacerle más de un gol Atlético Nacional, que han sido pocos los equipos que le han marcado más de un gol, y que si bien los puede marcar Deportes Tolima, de Solima porque es un equipo que se va a hacer goles, lo difícil va a ser que no le marque Nacional al Deportes Tolima, de Solima porque tiene un buen ataque. Esa es mi conclusión.
0: Pues, pues mire, sí. Ahora, claramente con esto, Nacional está revirtiendo una, una tendencia negativa, y una racha muy muy negativa frente al Deportes Tolima, pero pues eso simplemente es, es, es más superstición que algo estadísticamente significativo. Pero pues sí. las probabilidades nos están diciendo dos cosas. Una, que el favorito para, para, para ganar el partido en el Murillo Toro es el local, el Deportes Tolima, con una probabilidad del 42%, una probabilidad de empate del 28%, y una probabilidad de victoria de Atlético Nacional del 30%. Ahora, efectivamente, como usted dice, dicho lo anterior, independientemente de eso, la probabilidad de que el Tolima marque una diferencia mayor a dos goles es bastante remota. Y por esa razón consideramos que la probabilidad de que el Nacional se quede con el título es del 84%, mientras que el Tolima solo tiene una probabilidad del 16%
1: tremendamente favorable para, para Atlético Nacional sobre el deporte Tolima. Eh, podríamos decir que está casi decantado, Pacho, entonces.
0: Pues, es decir, pues siempre son, son probabilidades, ¿no? Y, y en, eso, en eso yo quiero enfatizar mucho, y perdón si me pongo muy académico, pero una cosa es hablar de probabilidades y otra cosa es hablar de pronóstico. Yo estoy diciendo que la probabilidad de que gane nacional es del 84 por ciento, y que la probabilidad de que gane el Tolima es del 16%. La estrella, de que estoy hablando. No estoy diciendo Nacional va a ganar. Uh -huh. Son dos cosas muy distintas. Sí, 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 total, total.
1: Bueno, ¿algún dato adicional de la final? O si quiere, pasamos a al mercado de pases.
0: Pues pasemos al mercado de pases, se nos viene una temporada con poco fútbol, entonces pues anticipémonos a lo que a lo que va a ser estos dos meses que se nos vienen, que es el mercado de pases.
3: Arrancamos. Paz. ¿En arrancamos Colombia
0: con los pases en el mundo? ¿Con cuál arrancamos? Pues arranquemos con con lo que se ha movido acá en el fútbol local y lo que más ha hecho ruido en el fútbol local. Empecemos con el pase de Miguel Ángel Porja al Junior, que eh, parece estar concretado, a veces dicen que sí, a veces dicen que no, pero eh, pues digamos que es un fichaje que, que uno no esperaría por la edad ya avanzada de Borja, pero que pues se le da una gran oportunidad en este punto de su carrera. Como dato interesante, Borja convierte apenas el 29% de las jugadas de gol que genera, es efectivo en el 73% de sus pases, pero solo el 46% de sus regates son exitosos. A pesar de estos datos eh, un tanto negativos de este semestre de Miguel Ángel Borja, fue uno de los mejores delanteros de la liga colombiana en goles esperados por 90 minutos y en goles por 90 minutos. El otro que, de, que le quería comentar de este semestre que ha hecho ruido también, como en principio el primer refuerzo que tiene Millonarios, los hinchas tal vez están esperando un poco más, es Luis Carlos Ruiz. Tuvo un buen semestre en Cortuloa jugando 1.793 minutos, eh, un rendimiento muy destacado en goles por 90 minutos, y en este rubro es mejor que el 94% de los demás delanteros de la liga, y también es mejor que el 95% de los delanteros de la liga en duelos ofensivos ganados, como punto débil y, 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 y que necesita mejorar Ruiz si quiere destacarse en millonarios son los recates exitosos por 90 minutos, pues en este se ubica en apenas el percentil 39.4% es decir es apenas mejor que el 39.4% de los delanteros de la liga le okay. pasemos al fútbol internacional, si le parece, Steven.
1: Vale, ahí se está moviendo mucha plática
0: Sí, claro que sí. Tenemos una recién sacada del horno, que es la de Sadio Mané del Liverpool al Bayern Múnich. En la temporada pasada, en la Premier League, fue mejor que el 93.6% de los jugadores de su posición en goles esperados por 90 minutos fue el mejor jugador en asistencias esperadas por 90 minutos pero debe mejorar en la efectividad de vuelos ofensivos ganados pues gana apenas el 16% de los vuelos que enfrenta y el otro fichaje destacado que también tuvo mucho bombo esta semana fue el paso de Antonio Rudiger del Chelsea al Real Madrid eh, tuvo números destacados pero si empezamos por sus debilidades, fue mejor apenas que el 6.6% de los demás defensores de la liga inglesa en intercepciones por 90 minutos. En donde se destaca mucho es en la faceta ofensiva, pues fue uno de los defensores centrales con más goles esperados por 90 minutos, siendo percentil 88, es decir, mejor que el 88% de los demás defensas centrales de la Premier League, y además gana el 73% de las disputas defensivas que enfrenta. En esto es mejor que el 71% de los defensas centrales de la Premier League. Muy bien. Muy
1: bien, ahí están eh, los movimientos, mercado de pases, con los datos de estos jugadores que son protagonistas. En ocho días más eh, tendremos más de ellos y de cada uno de estos jugadores que cambian de colores y de camiseta. ¿Qué tenemos en La Plata? Plata que nos trae wplay.com, nos lo cuenta
3: Juan Pablo esta semana, Juan. Steven, un abrazo muy especial y bueno, vamos a arriesgarnos, Steven, porque tengo dos apuestas para que las revisemos según también lo que ustedes hablaban de las probabilidades. El partido como tal tiene un favorito y es Tolima, que paga 2.15 en Wplay.com, eso significa que tiene un, una probabilidad del 46%. El empate tiene una cuota de 3.20 veces lo ha apostado y la victoria de Nacional, 3.55. Entonces, vamos a hacer la apuesta, Steven, con Nacional ganando el partido. Si usted apuesta mil pesos, se puede ganar mil pesos. Pero la apuesta más arriesgada es quién va a ganar el trofeo. Eh, y lo va a invitar para que también usted la haga, Steven, si quiere. Y es que Tolima paga 5.50 veces... Eso significa que tiene una probabilidad del 18% de ganar el campeonato, de ganar el trofeo. Usted apuesta 100 mil pesos y si Tolima revierte obviamente la serie y sale campeón, usted se va a ganar 550 mil pesos en Wplay.co. La cuota de Nacional está muy bajita. 1.12, o sea, por esos mismos 100 mil pesos que usted invierta se puede ganar 112 mil pesos si es campeón nacional que en este momento lo es. Esas son las apuestas que tenemos especiales en Wplay.co también, Steven, eh, todo el Campeonato Brasileirao, que se puede ver totalmente gratis en Wplay.co, ya que no hay mucho eh, fútbol, Steven, usted entra a Wplay se y puede disfrutar de los partidos del Campeonato de Brasil y obviamente apostar y ganar dinero con la casa de apuestas número uno de Colombia, que es Wplay.co. Bueno,
1: ahí están las buenas recomendaciones siempre para ganar mucha plata con Wplay.com. Hasta aquí el Laboratorio del Fútbol. Gracias por estar con nosotros en ocho días. Nos encontramos con más para analizar y, bueno, hablaremos ya de un nuevo campeón en Colombia. Muchas gracias.